1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами открытый разговор. Латвийское радио 4, Ольга Князева. Обсуждаем сниженную ставку НДС для овощей и фруктов. Вот ее ввели в 2018 году. Она стала 5% вместо 21%. И сейчас в бюджете 2024 года все-таки запланирована общая возврат, так скажем, к общей ставке налога на добавленную стоимость для характерных для Латвии фруктов и овощей. Здесь 64 ассортимента Наименование вот этих возрастов фруктов и овощей. И будет снова 21. Но что это значит? Ну понятно даже школьнику, что фрукты и овощи значит подорожают. И представители сельскохозяйственных организаций естественно возражают против этого. Но за вот такой новый порядок, за то, что все должны платить одинаково выступает Министерство финансов. И сегодня с нашими экспертами мы поговорим о том, ну, будут ли все-таки фрукты и овощи доступны для потребителей после того, как ставка будет общая. И еще немножко а после вот этой темы поговорим все-таки о налогах, о том, как поддерживают сегодня сельское хозяйство у нас в Латвии, какие, какие цены на продукты в конце концов нам ждать зимой, что и вообще, почему у нас министр сельского хозяйства новый, я вот считаю, что он же зеленый и крестьянин вот с этой партии с ЗЗК, и вот получается, что он не поддержал свою отрасль вот конкретно в этом, в этом, в этом деле, в снижении налога на добавленную стоимость для характерного для Латвии фруктов и овощей. Роландс Феллманис, генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов у нас в студии. Приветствую вас. Здравствуйте. По телефону у нас Норис Крузитис, руководитель Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Я Норис. Здравствуйте.
0: Да, добрый день. Да,
1: добрый день. Леонти Мороз, малый предприниматель, политик, представляет партию Латвия Первая Здравствуйте, Леонти.
2: Добрый день.
1: Вы предприниматель в сельском хозяйстве? Хотела уточнить? А, нет, не да, да, Хорошо, но говорить за, за эту сферу можете. За да? малый бизнес. Поско... Да. За малый бизнес, поскольку, я так понимаю, вы присутствуете на каких-то заседаниях да, в Сейме. Конечно, но в комиссиях. В комиссиях, в которых да. все это обсуждается, и все это вы слышите, что говорит, по крайней мере, малый бизнес, куда мы это все движемся. поговорим немножко, кстати, с вами тоже а, в конце, может быть, про новую налоговую политику. Там для малого бизнеса будут небольшие послабления. То, что касается микроузнума монодоклеса там будет единая ставка, не будет вот этих две, насколько это поможет вопрос. Хорошо, ну к нашей теме. Ставка НДС 5% вместо 21%, вот она существовала с 18 года, за это время нужно было достичь конкретных результатов. В двадцатом году Министерство земледелия заявило, что нужные показатели достигнуты, это касалось числа плательщиков НДС за период, оно должно было вырасти, роста оборота, увеличение значит оборота фруктов и овощей, но Министерство финансов считает, что показатели не достигнуты. Мне непонятно, конечно, очень почему такой разный почет, но вот Роланд, вы, да. может быть, более точно знаете, где здесь противоречия.
3: Ну, начнем, может быть, с истории. Значит, в середине этого года был информационное сообщение, которое принимало участие также Министерство финансов, Министерство сельского, сельского хозяйства. И, в принципе, я прочитав это сообщение, понял, что, в принципе, мы движемся в сторону того, что будет продолжать сниженный НДС на овощи и фрукты. И я даже выступил по этому поводу, сказал, да, я даже одобряю политику Министерства сельского хозяйства. Поэтому эти последние изменения и то, что говорит Министерство финансов, для меня, конечно, это немножко удивляет, что такая ситуация, что такая перемена э, мнений абсолютная, что мы закрываем. Конечно, можно по кулуарам посмотреть, ну, поспрашивать, понять. Конечно, надо, может быть, балансировать бюджет, и поэтому хотят вернуть ставку. То есть НДС это одно из, один из источников для нашего бюджета налог. Ну, поэтому, может, ее хотят поднять, чтобы это сделать. Другой вопрос. Нужно ли бы это делать? Я думаю, что это мы в дискуссии решим. Я сейчас дам, может, слово Аленте. Он, может, расскажет вот именно с этой бюджетной стороны, почему вот сейчас именно требуются вот такие изменения фискальные. Потому что изначально мы могли продолжать. И эта политика по сообщению, ну, по этому информационному сообщению, она была позитивна. То есть отрасль отрасль сама была рада одобряло это, Министерство в то время тоже одобряло, и мы ожидали, что будем также продолжать. И это очень важно, что у нас есть налоговая политика, которая длится дольше 5 лет, дольше 5 лет и не меняется, чтобы могли быть планирование какое-то в будущее, инвестиции в отрасль и так далее и тому подобное. Так что, может быть, Ленте, может... да.
1: погодите, да? Я сначала все-таки хочу Норрису дать все слова, потому что Норрис у нас не на всю передачу, он только в начале, он выскажет мнение торговцев и удалится. Мы уже даже и мнение торговцев дальше обсудим с нашими гостями в студии. Норрис, ну что, получается, если НДС вернется на прежний уровень, овощи и фрукты, они подорожают. Так это видят торговцы?
0: Ну, наверное, да. Если мы смотрим на пять процентов, которые были прежде, это было очень хорошее решение для ну, жителей, конечно, во-первых, а во-вторых, для отрасли в целом. И если мы смотрим на эти годы, которые были, эти 5% отрасль выросла, там очень много консолидировались, маленькие предприятия, есть очень сильные сейчас выросли э, кооперативы, и мы работаем с ними. Если пять НДС будет на прежней ситуации, 21%, тогда, конечно, есть очень большой риск, что эта отрасль опять пойдет на, ну скажем так, серую или черную экономику, как как было прежде, и НДС, который сейчас полностью вошел в кассу государства, ну, конечно, снизится. И здесь надо взвешивать, как лучше этой ситуации
1: делать. Вот все-таки я вижу, НДС вырастет, ой, да, получается на 4, в 4 раза. Но расскажите, а вы прогнозируете, что люди, скажем, будут меньше покупать фруктов и овощей? И заметили ли вы, когда НДС в 2018 году снизился, что люди стали их покупать больше из-за того, что цена стала более доступной?
0: Ну и цена стала э, доступной, но ну, и сейчас эта ситуация, что латвийские э, ну, овощи, фрукты всегда в сезоне, э, в первых местах, в топовых местах в магазине, это, конечно, повлияет на жи- ну, ежедневную жизнь жителей, они стали быть, ну, здор- покупать здоровые продукты. Конечно, они будут покупать, но какие будет и как будет развиваться эта ситуация? Мы очень были очень взволнованы 5 лет назад, когда черная экономика составляла 50%. Было очень выгодно зарабатывать на эту разницу ПВН. И так как фрукты и овощи – это сезонный продукт, это очень серьезно повлияло на отрасль. И здесь, конечно, отрасль очень ну, пострадала. И и, и если мы сравняем э, те времена и сейчас, тогда мы можем ну, сказать, что эти цены, которые дают латвийские производители, очень конкурентоспособны. И здесь делать что-то наоборот, именно сейчас, без аналитики. Я думаю, это будет ошибка.
1: Ошибка и, конечно, наверное, непродуманное, может быть, решение. Провести...
0: Непродуманное. Да, может, не
1: непродуманное. Так, да. Ну, по крайней мере, вот так. Вот какие-то результаты мы увидим уже в начале Нового года, когда наверняка у вас будет какая-то статистика. Ну, спасибо вам большое за мнение. Да, Если спасибо. вы да, хотите, вы можете отключиться. Мы будем дальше обсуждать эту тему. Вот так это выглядит. Торговцы высказали свое мнение. Будет все дороже. Понимаете, цели Какая была цель? Еще один вопрос задам Роланду, когда это все организовывалось. Вот господин Крузетис, больше говорил о том, что там теневая экономика была сильная. И поэтому надо было упорядочить отрасль. Вроде бы это удалось, судя по каким-то цифрам. Я, наверное, больше думаю о том, доступны ли овощи и фрукты для наших слушателей. Смогут ли они их купить? Потому что ну, какие-то дела внутренней отрасли, может быть, их не сильно волнуют. Вы с какой точки зрения смотрите? Все-таки какова была цель изначально?
3: Изначально, конечно, цель была снизить э, серую экономику. Это первое mm. и это очень важная цель. И, конечно, э, доступность продуктов, особенно это овощи и фрукты, это очень важная составляющая для здорового образа жизни. И если и второй момент это из откуда эти продукты? Если есть очень сильный наплыв. Поним, понимаете, э, в Польше, например, можно те же яблоки производить. Э, там не в десятке гектаров, не в гектарах а в сотни гектарах то есть у них производительная стоимость на 1 килограмм меньше и самое качественное к сожалению из польши уходит в западную европу там определенные требования качества, там маши, магазины вышивают, скажем так, порядка, и люди там покупают. У нас же в основном смотрят на, на люди на цены, это бюджетные, скажем так, малобюджетные вот расходы, которые нужны, нужно как-то людям приобретать эти продукты. И получается, что если очень здесь и эта добавленная стоимость а, мешает, а она мешает мешая, Потому что импортируя сюда, вы можете импортировать без НДС сюда mm-hmm. и закупать э, продукты в Польше, перевозить сюда. Я скажу э, очень так, по, вот я перед передачей разговаривал с, с, с Марой Рудзо, она возглавляет ассоциацию. А, именно а, те, которые выращивают а, фрукты. Она говорит, ну, был, например, бусик у одного, который завозил продукты из Польши в Латвию, и какое-то время он этот бою бусик стоял просто без действия. Она, она даже сказала, ну, наверное, буду продавать. А теперь, когда поменяется, он ситуацию, обрадовался, да? Он обрадовался, uh-huh. то есть можно не продавать, и а можно вот будет какой-то бизнес. Это вот э, такие уже сейчас тоже из то, что сказал и Нориц, очень э, правильно, да? Во-первых, э, э, что это мы, да, мы поборолись э, с черной экономикой, и главное, мы могли снабжать местными продуктами. А это он уже говорит, потому что он видит рынок. Мы могли снабжать местными продуктами э, наших сограждан. Это самое важное. Потому что наши продукты в, это, в этой среде, ну, они, во-первых, я думаю, качество лучше. Я так надеюсь и думаю то, что я знаю. Да? Я не, не делал э, докторскую диссертацию, об этом не писал, но я вижу, что это, это разница есть, и сюда попадают в основном второсортные продукты, как я уже ранее говорил. Да? И это важно, что теперь э, было эти пять лет, они давали в такое вдохновение ну, сделать и, и увеличивать производство наших овощей и фруктов. И это случилось. Они наши кооперативы, кооперативно примерили их, э, хозяйство, они
1: развивались, вкладывали отрасль. Ну, а теперь о них, как бы, и вот эта мотивация: вот это очень интересно будет тоже узнать, что они говорят, ваши вот эти э, кооперативы, да, как они это видят и что, как они прогнозируют свое будущее, потому что это тоже большой вопрос. Будут ли они вообще этим заниматься? Или они скажут: ну вот бусиков накупим, и все поедем там. <п eerste> в uh, я с
3: ними уже говорил. Они сказали, что да, ну вроде НДС можно для кооператива там не влиять, там, но это влияет на общую-общую ситуацию. Во-первых это психологическая ситуация для них, для развития в будущем. А что опять, если поменяют, не поменяют? Вот это э, само по себе это изменение ставок налоговых, э, когда не на 10 лет, например, мы можем прогнозировать развитие, а на пару лет, и каждый год, когда вот это там продлевают на пару лет, опять потом сидим и думаем, будет по-другому или не будет по-другому. Но одни раз сделали, хорошо сделали, хорошо идет нету однозначного результата, как говорит Министерство финансов. Нет такого однозначного. И при том, если мерить этот результат, замерять, да, вот его надо замерять, может, именно через пять или ну даже да, более Через лет, какое-то да?
1: время, через три, или ну, сколько там прошло. Хорошо, да. да, потому что прежний министр земледелия, он все-таки хотел зафиксировать вот этот сниженный НДС на постоянное время, но вот ему не удалось. К сожалению, у нас министры меняются очень часто. Один с хорошей инициативой, тот пришел, и все это все это убрал. Леонтий, почему у нас, вы слышали все эти? в чем проблема оставить 5%? У нас не хватает денег, но там не такая большая сумма, которую терял бюджет на сниженных ставках, вот этих на 5% для овощей.
2: Правительство нового единства хочет сбалансировать бюджет. И самая главная цель, которую они сейчас декларируют, связана с социальными налогами. Потому что ЛДДК, э Прочие организации, как мантру, повторяют уже годами одно и то же, что в Латвии у нас проблема с рабочей силой и налоги. Это базовые вопросы, о которых ведется дискуссия. Для того, чтобы сбалансировать бюджет, где-то нужно увеличить налоги, где-то сократить. Но в любом случае, когда мы говорим о сниженной ставке НДС для характерных для Латвии овощей, фруктов и ягод, и говорим, что, с другой стороны, у нас есть социальные... Налоги, то эти цифры абсолютно не сходятся. То есть, то, что выиграет государство, государственный бюджет когда повысит, вернется с 5% на 21% те доходы бюджета, и изменения в налогах социальных в любом случае этих денег не хватит. Соответственно, нас точно ждет впереди кадастровая реформа, как минимум.
1: Вы оптимист, я вам скажу, Леонтья. Я думаю, что у нас еще и НДС ждет повышение общего. Вот там конкретно, если это коснется всех товаров и услуг, и будет не 21%, а 23%, скажем, да, тогда, в общем-то, тут все теряется. Я не знаю, вот такое вы слышали? Как?
2: Мы практически, ЛПВ, мы практически уверены, что НДС будет увеличиваться. Нам вопрос это будет 22% или 23%. О. Но в любом случае это не решает системных проблем, которые есть при формировании ежегодных бюджетов. Нет реформ, нет дополнительных источников доходов. Мы занимаем деньги. Как вы знаете, Латвия в следующем году займет еще 2 миллиарда евро. И без этих двух миллиардов Латвия, в принципе, банкрот. То есть если мы посмотрим на бюджет без заемных средств, то он не исполнится вот бюджеты последних лет. Мы живем в долг, потому что не растут доходы. Доходы не растут, потому что экономическая политика, ну, у нас последние 12 лет новое единство является ядром коалиции, да, и, в принципе, вся экономическая политика зависит от них. Они не они предлагают решения, которые будут интересны инвесторам, которые будут интересны бизнесу. Mm-hmm. Местные уходят, открывают счета. Да,
1: ну, мы да, сейчас капитальный ремонт у нас господин Криштапанс от вашей партии был, он про это рассказывал.
2: Да, да, тогда вы знаете. Ну, есть программа модернизации экономики, о которой бывший премьер Каринич говорил, да, но никто не, так и не смог из коалиции предыдущей пояснить, о чем идет речь. Так что нет реформ, нет плана.
1: Да. То есть, это вынужденный шаг. Другими словами, вы хотите сказать, государству нужно понять... Они работают
2: с Excel. Они работают с Excel. У них здесь не сходятся, значит, здесь нужно, здесь нужно что-то Вот поменять.
1: понимаете, Рон, я когда вот это вот я много такого слышу, да, критики, и эта критика, наверное, обоснована. Может быть, вы согласитесь, да. Но я могу понять, где-то и государство, которому нужно платить деньги медикам сейчас вот завтра и учителям завтра и поэтому они вот не могут со, скажем соразмерить расходы которые нужны сейчас с какими-то долгосрочными целями потому что любая реформа подразумевает что она должна через какое-то 5-6 лет дать результат а как жить сейчас понимаете о чем я
3: Да, мы понимаем, может быть, я не совсем согласен с общей такой критикой, почему скажу. Страну, которая такая маленькая, как мы, очень открытая, у которых нет своих ресурсов, ее, по сути, довольно трудно управлять и добиваться каких-то высоких доходов. У нас была банковская сфера, да, которая занималась определенной деятельностью. Мы ее а, полностью закрыли. Она давала а, к нашему валовому продукту примерно вплоть до 5%. Там мультипликатор внутри которого, ну, uh-huh. все можно там посчитать, да. И это же тоже вот это правительство, я вам объясню, они же все-таки снизили за последние 12 лет. Это было тоже их, ну, они согласились с инициативой снизить НДС. для овощей и фруктов. Ну, теперь вот подняли. Они, конечно, ищут. Но я думаю, что это общая проблема. Это проблема всех партий, что вот, например, что мы говорим, у них нет программы. Ну, давайте делаем общую программу, предлагаем, работаем вместе. Я не думаю, что надо вот эти, ну, скажем так, эти не такие хорошие, те получше, мы вот предлагаем, мы вот так, это уже последние 30 лет, кто-то лучше, кто-то хуже, но результата-то нету нету э, общей, например, видения развития экономики, куда мы движемся, да, по, по отраслям экономики, даже по отраслям сельской хозяйственности, э, но ну, вот мы производим молоко больше, чем сами уп- употребляем, это хорошо или плохо, но ну, вот, э, нету вопроса, ну,
1: ответа на это вопросы нету. Ни у а кого. мы производим больше. Хорошо, а зачем мы тогда закупаем Литовское молоко, условно.
3: Потому что это опять же проблема у нас есть в магазине. Это уже вот вопрос к, к Норису, да. Но он, он продает то молоко, которое ему выгоднее, да. Mm-hmm. Если он может литовское молоко получить дешевле и продать, он с удовольствием это делает и продает. Но и, а почему? Потому что вопрос в производителях. А наши производители могут переработать? То есть они перерабатывают э, э, вообще примерно одну треть, максимум до половины всего молока, который мы производим. А мы э, свежее молоко вывозим, потому что наше производство не такое развитое, которое могло перевозить, э, переработать свежее молоко в продукт. И сделать в,
1: с, с добавленной стоимость, стоимостью. Да? И
3: экспортировать, например. Да? Вот это мы не делаем.
1: То есть это системная проблема? Это системная проблема. Проблема, да. Да. Uh-huh.
2: Ну, вообще, вопрос, что делать сейчас и откуда брать деньги, он всегда открыт. Да? Ну, к примеру, есть множество примеров. На Кипре 5% ставка да, на, на продукты питания. Ирландия – 0%. Италия – основные продукты питания, 4%. Такие, как хлеб. Великобритания – 0% еда и напитки. Мальта – 0% продукты питания. Испания – 4% основные продукты питания. Поэтому здесь разговор идет не о том... Какая ставка налога? О том, какую политику реализует государство. Если государство реализует, понимает, в какой ситуации находятся граждане, реализует политику, основанную на том, что граждан тоже нужно поддерживать сейчас, а не завтра, да? то тогда можно находить решение, искать в бюджете. Но,
1: ну, ну да, мы сейчас, если уйдем в тему, там, как вот нужно развивать экономику, мы просто растечемся мыслью по древу, потому что там ужасно большая тема. Я тоже не видела, честно говоря, план трансформации экономики, хотя его обещали его вот, никто не видел. Э, дать. Ну, может, я не знаю, может, у кого-то есть где-то там в кабинетах. Вот, кстати, Ронд, посмотрела, с утра вышла э, плаша компания. Э, компания Айцина из светы из Продуктус. Это как раз сейчас началась информационная компания «Поддержи местных». И это организует Бедриба Апвины вот. пар, Илкспейгу он Цибу Но можно ли, как вам кажется, вы как представители этой ассоциации, как вам кажется, можно ли вот просто призывами с какому-то патриотизму людей заставить покупать местный продукт, даже если он дороже? Или у нас не та экономическая ситуация сегодня? Ну так...
3: Не обсуждая конкретную эту инициативу, я скажу так, что мы все-таки, вот как мы видим, вот одну возьмем конкретную, одну отрасль. Так лю- лучше будет как бы понять и обобщить это. Вот в том, в том же молоке, о котором мы нач- начали говорить. У нас есть, к сожалению, например, Около двух трети это, я так называю, бюджетный покупатель. То есть люди, которые смотрят, во первую очередь, на цену. Акции, скидки, да? Акции, скидки, продукты вот одинаковые. А есть часть населения, 10-20%, может быть, 30%. процентов Иногда, может быть, даже больше все зависит от экономического развития на данном этапе. Да. Есть люди, которые смотрят, они хотят, например, именно местные. Почему? Потому что это местный маленький завод. Условно, маленькие. В Европе наши все заводы маленькие, микрозаводы у нас. Но у них качественная продукция. Они знают, они смотрят, например, как, ну, как произведено молоко. Потому что в больших заводах там высасывают из молока, могут высосать все из молока. И вам предложить, скажем так, это молоко будет, ну, скажем так, белый, белая... Вода. Ну, не белая вода, белая жидкость, да. В которой, конечно, будет белок, который будет жир, да. Но это другое. А наше они взяли, произвели, сняли масло там с этого, да, жир сняли сделали с него масло там и другие продукты, и оставили в вот это основное. То есть мы идем по старинным ремцетам, и это люди ценят, это люди, которые могут себе позволить, и они в эту сторону идут. Поэтому мы даже для себя, для, например, для как кооператив выйдем, мы хотим идти в переработку продуктов. У нас есть некоторые кооперативы, самые знаменитые это Straube, mm-hmm. да, есть Виллианы, своя переработка, Балту сейчас уже раскручивают свои продукты и уже экспортируют, хоть mm-hmm. есть. Так что обязательно будут, но мы не можем, мы надо понять, когда мы думаем о реформе или трансформации экономики, что мы не можем конкурировать с экономикой, экономик или с экономикой, с большими предприятиями, которые могут то же самое производить по более дешевой цене на один продукт.
1: Да, это как в Польше. Почему мы не кооперируемся тогда? У нас много вот этих кооперативов, возможно, каждый из них по отдельности слаб, но если это будет какое-то, ну, большое предприятие, ему будет сложнее, проще и кредит получить, и, не знаю, инвестиции привлечь, а мы как-то сами вот по себе любим. Мы стараемся,
3: то есть мы сейчас идем, консолидируемся, и если посмотреть, что было в начале 90-х годов, когда, например, добил зерно Next, они сказали, так, сельские хозяйственники, все, которые продают зерно, приходите сюда, и кто даст нам более низкую цену, мы этот товар купим, переработаем. Это начало 90-х. Тогда что сделали? Люди объединились, кооперативы, и начали экспортировать это зерно. И в итоге, конечно, добил зерно сейчас принадлежит иностранцам. У них есть капитал, они вкладывают. А местные не могут столько вкладывать, да, конечно. Ну, да. 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 И поэтому этот экспорт, который вот говорит, ой, кооперативы там экспортируют, они, они создают здесь цену для сельского хозяйственника, который производит когда он не поднимает цен, он может на этом жить. И сейчас что делают производители, например, в молоке? Они, когда вот видят, что продают кооперативы, назначают цену, они идут и предлагают дороже, так разрушая кооперативную систему производителей. Они, почему? Потому что у них завод маленький, им надо как-то жить. А как ты можешь жить? Надо покупать по более дешевой цене Это э, сырье. А Серёг, главное — молоко. И uh-huh. так они на этом живут. Посмотрите, у нас э, с, одни из самых... Я вам принес журнал Латвии Слово Копс», да? Uh-huh. И там э, в первых страницах видно, что средняя цена... Ну, там ещё раньше, да? Средняя цена на молоко у нас одна из самых низких в Европе. Почему? У нас переработка... Э, нет, а что такое переработка? Переработка — это капитал вложенный капитал в, 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 в отрасль. Чем больше в отрасль вложен капитал, тем большие объемы, тем больше можешь перерабатывать. У нас потенциал, вот, например, в молочной отрасли есть. И это очень хорошо. Это значит, у нас есть ну мы можем употреблять и траву, которая нам должна быть, да, у нас должен быть определенный процент леса, там зерна и все там тому, тому подобное. Поэтому это довольно сложный, но я надеюсь, что вот если есть люди, которые вот в Сайме, да, да есть, у них даже в Сайме есть такая 50 uh, группа, по-моему, да, которая есть, должна есть. формировать и думать, и как мы будем развивать свое сельское хозяйство. К сожалению, конечно, сельское хозяйство 5%, банки не очень заинтересованы в нем. Значит, надо, конечно, надо будет помогать немножко государству или Да, я хотела
1: как. как раз спросить, это задача государства каким-то образом вот решать те проблемы, о которых вы только что прекрасно рассказали? Либо это задача самой отрасли, да, мы же все-таки в рыночной экономике находимся, почему кто-то должен вас направлять? Вы должны вроде бы как сами быть конкурентоспособными как внутри Латвии, так и с той же Литвой с, дру- с кем-то другим. А я скажу, а вот ана-
3: аналог, ана- аналогия с образованием. Если мы, mm-hmm. Что мы хотим вырастить? Вот куда мы хотим идти? Поэтому мы должны в определенный момент что-то стимулировать. И что, мы если мы видим, что нам, мы, нам хочется, чтобы наши, наша земля была, и там были большие и маленькие производители, там, зерна, молока, и идеально, что они объединены. Значит, мы должны, может быть, стимулировать эту вот кооперацию, как вид или форму. Например, Евросоюз, Евросоюз комитет, они так и говорят, что да, мы видим в кооперации в том, что есть, люди живут в сельской местности, это как выход, потому что если ты маленький, ты никому не нужен, у тебя цена будет маленькая, и ты никуда не да, пробьешься, я... и в магазин, и так. Если ты большой, в целиком, тогда у тебя хорошая цена, и ты продолжаешь развиваться. Да, эта система, эта форма. И при том, что такое кооператив? Кооперативы путают с, с обществами ограниченной ответственности, или акционерной обществе. Кооператив, когда все члены кооператива, они равны независимостью, сколько у тебя там доли капитала или так называемых паев. То есть у всех один голос, это абсолютная демократия. Это тяжело, намного легче управлять э, обществами с ограниченной ответственностью. Почему? Потому что ты там один человек, или два, или несколько, или один, там самое главное, он решает все. И может принимать решение продавать свою землю, не продавать. Кооператив продать в принципе невозможно, его надо ликвидировать, и потом ты продаешь. Да, да,
1: да, да, я знаю такое. Поэтому
3: ответ на ваш вопрос, вот э, нам надо придумать, в какой ком видим и видим структуру сельского хозяйства, какие отрасли, и это надо стимулировать и прокатывать, иначе ничего и не случится. У
1: вас сейчас новый министр, который вообще входит в партию «Союз зеленых и крестьян», и он должен, как никто, понимать проблемы ваши, потому что я, насколько знаю, он, у меня была раньше, года три назад передача, он же мед выращ... да, да, производит, да, да. он прекрасно просто все рассказывал про мед, я думаю, что он и знает и другие проблемы, да. и у вас должна быть какая-то, ну, не знаю, кооперация с ним, как вот на равных. Я не знаю, может быть, Леонтьев скажет, вы что-то ждете от нового правительства? Очень много вопросов. Телефон 2 8 24 Пожалуйста, пишите, я зачитаю обязательно те, кто уже прислал, или lr4.lv, кнопочка написать в студию. Еще раз напомню, у нас мы говорим о продуктах питания, о сниженной ставке для овощей и фруктов, почему не будет, и как вообще поддержать местного производителя, потому что, ну что, ну надо ли Любая, любая страна своего местного производителя поддерживает. Роланс Фелдманис, генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов. И Леон Мороз, малый предприниматель, политик, представляет партию латвия пирма Вы ждете что-то от нового министра, от нового состава правительства? От
2: нового состава правительства мы ждем, ну и от Сайма, от коалиции мы ждем, что они поддержат наши поправки, которые мы подали, чтобы сохранить... 5% а,
1: вы подали, да, подали в четверг. А Какие у вас были аргументы для того, чтобы... Что вы написали просто? Ну, я не видела. Ну, э,
2: этот э, налог, он имеет, помимо всего, что мы сегодня обсудили, еще социальную функцию. Потому что у нас доходы граждан по регионам сильно отличаются. И Рига – это не вся Латвия. К примеру, в Лудзе, вот у меня живут родственники, которые говорят, что в Лудзе говядину невозможно купить. Нужно ехать в на есть много продуктов которых и средней ценовой категории высокой, которых тоже в Лудзе нет. Поэтому, когда мы говорим о том, что 5% НДС позволяет конечному потребителю иметь 11-12% выгоды в цене на фрукты и овощи, мы говорим о том, что мы поддерживаем тех людей в регионах и тех людей в Риге, в том числе, да, которые себе это позволить не могут. Что касается Сайма, то мы рассчитываем, конечно, что Союз Зеленых Крестьян поддержит, проголосует за нашу поправку сохранить сниженный налог. Ну, если они это не сделают, то мы будем подавать еще раз и искать голоса среди более патриотически настроенных политических сил.
1: Национальное объединение привлечете, да?
2: Ну, у нас те вопросы экономические и социальные, по которым у нас нет разногласий, mm-hmm. то мы, в принципе, готовы разговаривать со всеми. Да,
1: я, я без, без всякого там намека, я просто да. понимаю, что да, наверное, национальное объединение, как вам кажется, Союз Зеленых Крестьян, вы как человек из СЭМа, они готовы отстаивать сегодня, опять же, у те же крестьяне, в какую-то политику здравую в, в отрасли сельского хозяйства? Либо они пока на правах такого новенького члена в правительстве, поэтому они пока так, ну, большинство Соглашаются. Как вам, кажется, какие ощущения?
2: Ну, этот, это не, сайм, не, сай, не коалиция компромиссов, это не, не, не правительство компромиссов. Я не хотел бы говорить, может быть, предателей, да, но это как минимум, как минимум коалиция без принципов. Потому что а зеленые, кто предатели-то? Кто? Я говорю, я не хотел бы а, говорить. Да, ну вы сказали, да. Да, коалиция без принципов. И вход, начало входа в коалицию для зеленых крестьян началось с того, что они отступили от своих принципов, потому что они консервативная партия. Да, они проголосовали. Вы про
1: Стамбульскую конвенцию? Нет, я про, я
2: про президента. Они как консервативная партия проголосовали за президента, который не отстаивает консервативные ценности. Сейчас они будут отступать от своих принципов и меньше защищать местных производителей э, да, uh-huh. овощей и фруктов, если по нашей теме говорить. Так что э, думаю, что и впредь э, зеленые крестьяне, как... Э, Такой младший партнер, который зависит во многом от того, что будет делать единство, будет соглашаться со многими решениями, в том числе в минус своим интересам. Да,
1: хорошо, я напомню только, что это ваше мнение, да, такое личное, и личные, наверное, партии тоже, Можно да? Можно я добавлю, да. как
3: экономист. Значит, один из, один из... Мы говорим, что вот там снижение там, 21% на 5%, вроде mm-hmm. разница 16%. Я скажу, разница больше. Почему? Потому что есть, сколько мне это стоит, производить продукт, потом у меня есть прибыль, которую я тоже добавляю. И тогда вот сколько это мне стоило, Плюс прибыль и плюс еще 16%. Если я производил, если нету этих, чем меньше процентов, значит, да, да. значит на, на налог на прибыль, как бы, да, добавленный, тоже меньше. То есть, на, по сути, это получается больше, чем 16% процентных пунктов на добавленную стоимость. То есть э, э, продукт может быть дешевле на 20 или даже, может быть, 25 процентов, ну, к примеру, да? То есть разница ощутимая вот этих процентов. Если Только мы же. говорим,
2: что у нас две трети покупателей смотрят на цену и скидку...
3: Да, почему-то кажется даже больше. Честно,
2: да, да, то 20 процентов
1: это,
3: да, это, но, это но это еще, очень еще, еще одна мотивация, извините, вот и, и слушатели тоже, да, что еще одна мотивация это было снижение инфляции. Да, мы говорили, у нас инфляция большая, она уменьшается, это хорошо. Но поскольку инфляция все-таки существует, у нас ставка, например, и ребор, Это, конечно, эта ставка образуется в европейских меж, европейскими банками, да, и, и, и наших тоже. И поэтому эта ставка растет. Почему? Чтобы снизить инфляцию. Значит, мы боремся с инфляцией, если что сделать добавить. И налог. Да, опять же, это что делает?
1: Да, подорожает. Единственное, да. что это маленькая очень часть, которая, ну, скажем, на общую инфляционный показатель в стране, наверное, будет иметь слабую корреляцию. Это какая-то небольшая да, да. часть. Я зачитаю мнение. Норман пишет. Богатый по-любому не купит больше, чем может съесть, а бедный не купит больше, чем имеет денег. Поэтому разумно взять через налог у богатого и добавить бедному. Тогда выиграют все. У магазина больше оборот и бедняк будет сыт. Это та социальная политика, о которой вы сказали, что это в том числе социальная политика, об этом же пишет наш слушатель он да? Абсолютно согласен. Да, еще второй слушатель пишет, НДС в Латвии должен быть не более 18%, процентов, тогда резко уменьшится серая зона и экономика Латвии от этого только выиграет, а господа в Минфине умеют считать только на калькуляторе, считает наш слушатель. Георгий спрашивает, а вы точно уверены, что подорожают продукты, о, овощи, фрукты после того, как снизится, повысится НДС. Как говорит опыт приграничных магазинов, например, вдоль границы с Литвой, ставка НДС никак не связана с конечной ценой на полке магазина. Я думаю, что ставка все-таки связана. как
2: Ставка связана, а, конечно.
1: Да, но ну, там есть э, приграничный
3: магазин, ну правильно, там конкуренция, да, это уже э, там не поменяешь. Но то, что нам первый, который сговорил бы Норис, ну, да, он уже сказал, что это да. влияет. Да, то есть, то есть в, в рижских магазинах, а, а Рига, извините, это две трети валового продукта Латвии, значит, влияет, значит, это действует.
1: Я тоже так думаю, что это вряд ли не действует. Ну, как бы так все-таки были какие-то расчеты. Н- не так уж сильно, но как это 10% было. От, 11, нет, 11 Или 11, даже 12 было от снижения цены. Я не думаю, что это, ну, как бы такое ничто. Эта ставка
2: дает возможность для маневра продавцу. У него есть пространство для того, чтобы делать скидки. Вам хороший
1: вопрос пришел, Ронт, Вот вы ответите, вы начинались с яблок. Ну давайте, я сначала зачитаю от Яниса вопрос. Я изучал разные учебники по экономике и совершенно запутался. Расскажите, кто сегодня в Латвии является экономический гуру, к которому обращается правительство за консультацией? Кому? Mm-hmm. Есть такой какой-то э, важный человек, который все знает?
2: Ну, я думаю, что ни для того не секрет, что у нас есть политики, которые занимаются в основном политикой, и есть чиновники, которые непосредственно а делают. А кто экономик, свою
1: экономикой занимается?
2: Ну, экономикой должно заниматься Министерство финансов, экономики. Министерство экономики. Да, но мы не видим, ну, мы как партия не видим и не согласны с тем, что делает Министерство А с чем вы конкретно не согласны? Мы считаем, что Латвия сегодня не является страной, которую будут выбирать инвесторы для того, чтобы вкладывать деньги. Потому что у нас, как я уже сказал, нет рабочей силы или ее не хватает, у нас высокие налоги. И инвесторы, люди всегда очень прагматичные.
1: То есть высокие налоги? но, ну, это, ответ, а, да, высокие но налоги. Это, это министерство это больш... все-таки это, финансов это за это миф, отвечает. миф, что,
2: что, что у нас низкие налоги. Очень Смотрите,
1: миф. все-таки отвечает министерство финансов за налоги. Да. Мини... Вы указали на министерство экономики, что оно ничего не делает. Но что, кроме налогов?
2: Но мы бы хотели, чтобы министерство экономики приходило с кон- конкретными решениями и реформами. По и целями. Выражены... А поводу чего? Цели должны быть выражены в конкретных цифрах. То есть мы бы хотели, чтобы Министерство экономики обозначало, что э, рост ВВП должен быть не меньше там, 2,5-3% в год. Это конкретная цель. Чиновники понимают, зачем нужно работать. Ми- мы бы хотели, чтобы Министерство экономики говорило, мы считаем, что Латвия должна привлекать минимум 500 миллионов инвестиций. Ну это не
1: получит ли список желаний какой-то? Вот мы хотим вот столько, вот столько, а в реальности жизнь у нас другая, да?
2: Реальность всегда другая, но если нет целей, а сегодня уже Роланд об этом уже говорил, что мы же, у нас как будто нет цели. И я с этим согласен. Цели нет, а цель должна быть. Куда мы идем? Латвия уже в НАТО, у нас есть евро, у нас мы все вот эти крупные цели уже давно достигнуты. А дальше что?
1: Да. Какова, какова
2: Нет, цель Латвии в Европе? У нас
1: есть, на самом деле, документы по среднесрочной и долгосрочной политике развития, но другой вопрос, что, наверное, не особенно никто не следит, как они выполняются. Рон, вопрос слушателя. А можно по предыдущим? Да.
3: У нас есть национальный степс-план, как да. вы уже сказали, да. есть много планов. Конечно, цели должны быть более конкретными в каждой отрасли. И должны быть mm-hmm. показатели, которые измеряют достижения. Это как в любом предприятии. Есть большая цель цель – прибыль, и как эта прибыль у нас составляется, где мы должны уменьшать расход где мы должны делать в маркетинг. Вы упомянули вопрос о экономистах. Экономические гуру тут вопрос. Экономические гуру, да. Я думаю, что у нас такие есть, они, может быть, работают в банках или в разных фондах. Я знаю почему, потому что я сам выходец из еврофакультета, то есть здесь вы знаете такого преподавателя, профессора Мортона Хансона он очень, да, очень да. сильный по макроэкономике, он старается участвовать но вопрос слышать его или менее слышит и э, среди тех, которые вот заканчивали это ЕРФ, я не говорю, что это единственный, да, но есть очень талантливый Стокгольмская школа, по-моему Сейчас он работает в Стокгольмской школе, я тоже заканчивал в Стокгольмскую школу, но Стокгольмская школа она нацелена на на, на управленческий бизнес MBA больше. Да? А та, тут надо знать и макроэкономику, то есть а, основные показали, как экономика растет, куда движется вот, процентная ставка, э, безработица, инфляция, как это влияет и все такое. И одновременно, как работают предприятия. И вот таких, конечно, специалистов, которые знают и одну сторону, то есть. Второй могут это совместить. И совместить да? это очень редко. То должен быть э, очень подож... по разным отраслям работать и набираться опыта. Да? Таких, конечно, очень мало, но в комбинации, я думаю, есть. Тот же Марты, Мартин Шказас, который управляет э, Латвийским банк, он как экономист не как предприниматель, а как экономист очень сильный. Например, вот э, партия, которая нас э, прес, э, ну, представляет Леонтий, да? там очень э, предприниматель, как, который добился результатов по списку там Forbes или по, по любому списку. Он сильный предприниматель. Прошл да? эсерса? Да, я прошл эсерса. Ну, наверное, мы так можем придать, потому что когда некоторые мерились, как, кто лучший предприниматель, как, ну как мерят люди? Люди мерят по капиталу, вроде бы, да. Конечно, есть Андрес Рекстинч, который сделал... А, компанию, И по-моему. Коротикал. Да, да. И она она супер. Вот, вот этот э, истинный предприниматель. Но он я с ним когда-то беседовал лет, наверное, 15 назад, когда он только начинал, да. когда еще не был такой известной. Он двойной доктор, да, он доктор физики и доктор математических наук. То есть он уже тоже, э, может быть, то, что производит э, ну, в классическом э, таком виде, да, он, может быть, знает какие-то отдельные, может, у него партнер больше. Но то, что у нас не хватает людей, которые могут объединить, и это не стимулируется государством. То есть у нас есть вроде бы наука, да, которая у нас в Министерстве сельского хозяйства, тоже мы заказывали разные исследования, они получают публичное это публичная закупка, там 50 тысяч евро, заплачено, что они выдали? Выдали документ об общении статистики. но ну, все, на этом закончилось. Да, там внутри были какие-то люди, которые из предпринимательской среды и сельскохозяйственной среды, которые какие-то выводы давали, помогали этим. Но опять же, наука, экономика макроэкономика, микроэкономика и предпринимательство, они не связаны, у нас такого нет. Хорошо, что отдельных людей мы мог, может быть нашли, их надо, я думаю, партиям, это задача для партий, находить таких людей, выискивать, пусть они пишут программы, грамотные программы, когда могут идти и защищать, чтобы не было так, как в, в программе, когда у Домборса приходят представители и представитель э, э, из э, банковской среды и говорит, например, ну вот нам мы, мы, у нас ставка большая, евробор мы с населения берем деньги, мы на этом останавливаем. Все, он откидывает обратно. Что нету аргументов ни у партии, ни у кого не находится человек, который скажет, нет, ты не прав, ты социально, социально губишь население. Рейерс
1: м- может такое сказать. Он уже это все давно говорит, и так что да. Не, есть, есть. Другой вопрос, что может быть это какое-то политическое набирание капитала, потому что это же все происходило и раньше, и вдруг сейчас вот какое-то произошло некое прозрение. Да? Вот вопрос Просто тоже, почему сейчас, а почему там оно не происходило полгода назад. Ну, ладно, это мы ушли же в другую степь. Да, вы хотели добавить.
2: Да, я хотел сказать, что у нас много в Латвии признанных специалистов, теоретически, которые знают по хорошо экономику и финансы, но есть профильные организации, да, это камера и работодатели. Да. И мы всегда выступали за то, чтобы эти организации были больше вовлечены во все процессы экономические в нашей стране. При... Ну вот при...
1: сегодня они, кстати, с утра отослали торгово... а а, хотим... Конфедерацию работодателей О том, что они недовольны налоговой системой Ну не знаю, по крайней мере Они вот с утра выслали такой всем средство массовой информации Письмо, что они там в шоке Хорошо, последний вопрос нам нужно заканчивать Ну Роланду я понимаю вопрос Слушатель спрашивает Польские яблоки с НДС 21% Стоят 50 центов А местные с 5 евро 50 Как вы это объясните? Ну, то, что я говорил, что в Польше производить
3: намного дешевле. У них огромный товарооборот, то есть огромные поля. И и во-вторых, надо смотреть на качество. То то есть местный нас, может быть, не такое красивое яблоко создал, но это местное яблоко, а нас производить его стоит, к сожалению, дороже, потому что у нас сады, в сравнении с польскими сады, маленькими. И... Да, я бы хотел, но разница очень большая, и надо продумать, почему такая разница. Надо и обдумать экономистам, о которых мы поминали, Да, как снизить вот эту разницу. Она три, в три раза, она, это слишком много. Uh-huh. И, может, это и серый немножко импорт. Uh-huh. Не, как не вам не кажется, знаем. вот
1: тоже будет ли какое-то увеличение импорта, если мы вот все это после... Ну, то,
3: что вот рассказал с про... Гутиком, с да, с
1: густиком, да. да, это пример, что... может да, быть. увеличение
2: импорта точно будет.
1: Да, но это очень Ну плохо, потому что мы, конечно же, отдаем наши деньги. Я объясню немножко ликбез. Когда мы покупаем импорт, мы отдаем наши деньги за границу, и тогда нам нужно больше экспортировать. Но, к сожалению, сейчас в Европе ситуация такова, что с экспортом очень туго, потому что проседают не только латвийская экономика, но и европейская тоже. Олег пишет. Во время предвыборной гонки я беседовал на улицах возле палаток с разными представителями партий. Все очень... Очень хорошо рассуждали о политике, но вообще никто не смог объяснить ничего про экономику, как достичь экономическую. Ничего. Ну вот так. Вот это к нашему разговору. Видимо, не
2: подходил к нашей палатке.
1: А кто у вас там, Шлессерс, отвечал за экономику? Конечно, да, он всегда да. был. Да, но у нас был господин Шлессерс несколько раз, и господин Криштапанс как раз к вопросу о банках. Ну вот, к сожалению, закончилась комиссия вот эта, которую он вел. Но, я так понимаю, там, ну просто есть этот галазы на имс, и больше ничего.
2: Нет, конечно, нет. Мы видим, что отрасль и вокруг банковского сектора, и те организации э со стороны государства, которые отвечают, и Банк Латвии, они в том числе начали вести дискуссию и о ставках, и о том, что у нас действительно слишком сильно закручены гайки относительно открытия новых счетов и началась дискуссия о том, что все-таки банки обязаны открывать единственный счет без каких-либо Да, отговоров. по-моему, это
1: даже законодательно сейчас внесено, да. что Поэтому... должен быть этот единственный счет. Он, на самом деле, и раньше должен был быть, но, к сожалению, это оставалось только на бумаге. Сейчас за этим будут следить, и потому что ну, нельзя так. человека или бизнес какой-то да, за какой-то проступок лишать вот этого единственного счета. Фактически это означает ликвидацию предприятия. Как ему? Или где-то пытаться изворачиваться? Нет, это, это банки сейчас
3: выполняют, немножко
1: коротко, они да. выполняют социальную
3: функцию, и у них есть инфраструктура, и эта инфраструктура, это уже по европейскому видению, она должна быть доступна для и даже для предприятий, чтобы они могли использовать. Потому что это уже, да, это уже мы говорим о, о монополии, а то, что они сейчас творятся, что доходы от именно процентов, они увеличиваются в более чем два раза. Это несправедливо для общества, они находятся в этом общем, надо им заставлять соблюдать наши интересы тоже.
1: Да, это правильно. И как раз сегодня я вот приду после работы, посмотрю бюджетно-финансовую комиссию Сейма. Там как раз будет обсуждаться, уже, по-моему, обсуждался этот вопрос. Я послушаю, что там очередные какие-то новости о банковском кредитовании. Обязательно вам расскажу в какие-то ближайшие передачи. Спасибо большое. Завтра у нас очень интересная тема. Как выучить латышский язык всем в Латвии? Как помочь? Как государство может помочь в изучении латышского языка? И вот -вот на эту тему мы будем говорить с экспертами, Обязательно подключитесь в 12 часов 10 минут. «Открытый разговор» будет ждать вас в это время сегодня. Всем пока.
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.